0: Around on the backside. Jason Taylor gets him. The falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Se terminó el sueño y la temporada de nuestros Miami Dolphins, pero podemos estar orgullosos porque nuestros Dolphins cayeron derrotados el pasado 15 de enero en el Highmark Stadium en ese partido de Wildcard frente a los Buffalo Bills con honor. Demostraron ser un equipo unido. Lucharon hasta el final a pesar de las adversidades de no poder contar con jugadores muy importantes para el conjunto de Mike McDaniel de saltar al difícil campo de los Buffalo Bills con Skylar Thompson, sin Raheem Moster con muchas bajas en la línea ofensiva sin austin jackson sin lian eikenberg y demostraron mucho amor propio dieron la cara la defensa jugó un partido de un nivel excelente y mantuvieron opciones de victoria hasta el final podemos estar muy orgullosos del nivel deportivo exhibido en un campo tan difícil frente a unos rivales divisionales que eran favoritos y el conjunto de Mike mcdaniel demostró mucho amor propio y aunque salió derrotado podemos decir que fue una victoria moral para los Miami Dolphins y una honrosa manera de terminar la temporada en esta primera campaña de Mike McDaniel al frente de los Miami Dolphins. Así que aunque no hemos podido avanzar de esta ronda de wild wildcard, por lo menos los Dolphins han dado la sensación de ser un equipo competitivo muy duro y esta temporada hemos demostrado que se ha acortado mucho la brecha competitiva con los Buffalo Bills somos el equipo que más ha disputado los encuentros frente a búfalo hemos ganado un partido el de nuestro estadio el que disputamos en el Harrock stadium y los dos partidos disputados en su casa han tenido muchas dificultades para superar al conjunto de los miami dolphins bueno es el último programa de la temporada competitiva de aletas arriba el último programa de este podcast en el que nuestros miami dolphins estarán en competición pero aún así vamos a seguir un poquito la tónica, la secuencia habitual. Comenzaremos por el apartado de noticias en el que comentaremos los movimientos que ha empezado a ejercer la franquicia pensando ya en el año 2023 porque ha habido un anuncio oficial. Vamos a descubrir qué planes tiene Chris Greer y Mike McDaniel con respecto a tu Atago Bailoa para la temporada de 2023 y una serie de movimientos de jugadores que han atado los Miami Dolphins para el año que viene. En la parte correspondiente del programa en la que analizaremos deportivamente ese enfrentamiento de Wildcard, hablaremos de cuáles fueron los jugadores destacados, cómo se desarrolló el encuentro en cada uno de los cuatro cuartos durante ese 15 de enero a las 7 de la tarde hora española en Buffalo, en ese Highmark Stadium. Y en una parte final, como no hay previa, porque desgraciadamente nuestros Miami Dolphins no volverán a jugar hasta septiembre realizaremos una especie de resumen de la temporada veremos los números generales de los Miami Dolphins realizaremos una valoración global de la campaña de los Dolphins y veremos dónde están las mayores fortalezas y debilidades de la plantilla de cara a la temporada 2023 así que aunque haya acabado el año futbolístico para nuestra franquicia hay todavía mucho que comentar no se acaba el fútbol americano y como si siempre os invito a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de Florida, porque comienza aquí, ¡Atletas arriba! <tose> A pesar de que la temporada futbolística ha llegado a su fin, los Miami Dolphins todavía no se han ido de vacaciones porque la actividad en los despachos no cesa y la franquicia ha empezado a preparar la temporada del año que viene. Y así, el 16 de enero del 2023, los Miami Dolphins firmaban a siete jugadores para futuros contratos y nos anunciaban que el defensive tackle Josiah Bronson, el línea ofensivo Lester Cotton. El cornerback Tino Ellis, el linebacker Cameron Good, el receptor Brylon Sanders, el tackle Keon Smith y el defensive tackle Jalen Twyman se han comprometido con los Miami Dolphins y han firmado un contrato que les garantiza su presencia inicial en el roster para el año 2023. La mayoría de estos jugadores han estado durante la temporada en el practice squad de los Miami Dolphins y algunos han participado o han sido elevados durante esta campaña a roster en algunos partidos de la temporada. Los Dolphins ya empiezan a pensar en el año que viene y se aseguran la continuidad de algunos jugadores. En la misma línea los Miami Dolphins ya empiezan a pensar en la campaña del 2023 y en este sentido el 19 de enero del 2023 la franquicia anunciaba el primer cambio en el staff porque los Dolphins hacían público ese día 19 de enero, que cesaban en el cargo al coordinador defensivo Josh Boyer. Después de tres temporadas haciéndose cargo de la defensa de los Miami Dolphins, la franquicia decidía que era el momento de separar sus caminos y agradecía la contribución de Josh durante estas últimas campañas y decidía que era hora de buscar una nueva dirección defensiva para el conjunto de Mike McDaniel. La defensa de los Dolphins ha realizado una buena labor general durante las últimas temporadas esta última campaña ha habido muchas bajas de jugadores especialmente en la secundaria y creo esto es una opinión personal que ha pesado mucho la manera en la que se ha defendido algunas situaciones especialmente las situaciones de terceros downs en la que se ha concedido muchas yardas que en ocasiones nos ha llevado a encajar big plays y ha posibilitado a los ataques rivales grandes avances frente a la defensa de Mike McDaniel. Desde aquí le queremos desear a Josh Boyer la mejor de las suertes en lo que a su próximo futuro profesional se refiere y estaremos muy atentos a ver cuáles son los próximos candidatos a ocupar el puesto de coordinador defensivo de los Miami Dolphins porque creemos que es un puesto muy apetecible para cualquier entrenador porque la defensa de los Miami Dolphins cuenta con mucho talento, jugadores muy jóvenes muy prometedores especialmente en el front 7, en la línea defensiva en la que cuenta con jugadores de la talla de jael Phillips, christian wilkins bradley chav en la secundaria también hay jugadores con muchísimo talento y un futuro muy prometedor como brandon jones Yvonne holland y seguro que el nuevo coordinador defensivo puede convertir a la defensa de los miami dolphins en una de las más dominantes del campeonato para terminar esta sección de noticias vamos a comentar brevemente que que en la rueda de prensa que dieron Chris Greer y Mike McDaniel como colofón de la temporada de los Miami Dolphins una vez finalizado ese partido de Wild frente a Buffalo avanzaron tanto nuestro General Manager como el entrenador que cuentan con Tua Tagovailoa como quarterback general del equipo de los Miami Dolphins para la temporada 2023 que el staff médico ha sido muy optimista con respecto a la evolución de Tua Tagovailoa de la última lesión sufrida por el cuarto hawaiano de los Miami Dolphins y que la esperanza del staff técnico y de la franquicia es que pueda reincorporarse a punto y en las mejores condiciones para el inicio de la temporada 2023. Así que de momento y recién finalizada esta temporada 2022, estos son los principales cambios que han realizado los Dolphins. Queda mucho tiempo porque hasta septiembre del 2022 no va a comenzar la competición oficial de la nfl se van a realizar muchos cambios pero los miami dolphins siguen trabajando porque día que pasa día que van a aprovechar las oportunidades para seguir potenciando la plantilla y mejorando el nivel competitivo de la franquicia vamos a avanzar vamos a analizar ahora ese partido de wildcard en el que nuestros miami dolphins perdieron pero dieron una imagen muy buena no se rindieron creo que que podemos estar orgullosos con el partido que jugó el conjunto de Mike McDaniel en el Highmark Stadium. Así que vamos a analizar ahora ese partido frente a los Buffalo Bills. partido de wildcard que enfrentó a los Miami Dolphins con los Buffalo Bills el pasado 15 de enero del 2023 en el Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York, a las 7 de la tarde hora española, una del mediodía hora estadounidense, frente a 70.651 espectadores que poblaban las gradas de los Buffalo Bills con unas condiciones climáticas de menos 2,2 grados centígrados y un 72 por ciento de humedad. Un encuentro que se presentó complicado para los Miami Dolphins que llegaban a Buffalo plagados de bajas porque a las ya conocidas de Tuatago Bailoa, que se encuentra en el protocolo de conmoción, había que sumar las numerosas bajas que presentaban los Miami Dolphins en la línea ofensiva, puesto que ni Liam Aikenberg, ni Brandon Sell, ni Kendall Lamb podían participar en el encuentro y los otros jugadores que no podían vestirse de corto eran el cornerback Noah Ibinogini, el Titan Tanner Conner y además una baja muy importante para este trascendental encuentro era la del corredor Raheem Moster. Así que el partido se presentaba muy complicado para los intereses de los Miami Dolphins. Iban a jugar frente a su eterno rival de la AFC este en un encuentro a vida o muerte como suele decirse aquí en España porque el que perdiera iba a quedar eliminado de la competición con un cuarto back rookie con Skylar Thompson al frente de la ofensiva de los Miami Dolphins y en un estadio de los Buffalo Bills que iba a animar a los pupilos de McDermott así que los jugadores de los Miami Dolphins iban a tener a todo el estadio en contra de todas formas no se rindieron es verdad que el partido en un principio pareció decantarse por los Buffalo Bills sin embargo el conjunto de Miami reaccionó en base a una poderosa defensa que su darle la vuelta al marcador mediado el segundo cuarto para irse al descanso únicamente tres puntos abajo ya no perdió nunca más la cara al encuentro y en un último cuarto en el que pudo pasar de todo estuvo luchando por la victoria hasta el final en ese último cuarto en ese último periodo pasaron una serie de cosas que luego comentaremos que pudieron decantar el encuentro hacia el lado de los visitantes de todas formas el conjunto de Mike McDaniel demostró ser un equipo muy correoso que no se rindió en ningún momento y que, a pesar de las adversas circunstancias en las que tuvo que saltar al terreno de juego, demostró mucha ambición deportiva y competitiva. Iba a vender muy cara su derrota y iba a plantar cara en el estadio de los Buffalo Bills. Como hacemos siempre, vamos a hacer un análisis estadístico. Vamos a mirar los números del conjunto de los Miami Dolphins. Pasaremos luego a ver los números individuales de los jugadores de cada uno de los dos equipos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, para ver cómo transcurrió la acción en esos cuatro periodos de 15 minutos cada uno que dura un encuentro de la NFL. A nivel global, los Miami Dolphins obtuvieron 16 primeros downs por 25 de los Buffalo Bills. De los 16 de los Miami Dolphins, 3 los obtuvieron por medio del juego de carrera, 12 por el juego aéreo y 1 por penalizaciones de los Buffalo Bills. De los 25 primeros downs de los locales, 8 los obtuvieron por el juego de carrera, 16 por el juego de pase y 1 por penalizaciones de los Miami Dolphins. En la eficacia de terceros downs, los Dolphins lograron convertir 4 terceros downs de 16 posibles para un 25% del total y los Buffalo Bills obtuvieron una eficacia del 56,3% convirtiendo 9 intentos de 16 posibles. En el total de yardas globales del encuentro, los Dolphins obtuvieron 231 yardas totales por 423 yardas de los Buffalo Bills. El conjunto local obtuvo muchas más yardas, pero la poca diferencia en el marcador que observamos para esta diferencia general de yardas viene determinada por la buena labor defensiva de los Miami Dolphins. Los Dolphins generaron 7 sacks, muchas pérdidas de balón, 2 interceptaciones a salem varios fumbles y supieron aprovechar esos errores defensivos de los Buffalo Bills. El total de yardas de carrera, 42 para los Miami Dolphins, 107 para los Buffalo Bills. En cuanto al juego, aéreo. 189 yardas aéreas produjo el ataque de los Miami Dolphins, 316 el ataque que comanda Josh Allen. En cuanto a los Pants, 6 veces pateó el balón el ataque de los visitantes con una media de 43.7 yardas de pateo para Thomas Morster y 5 veces pateó el balón el ataque de los locales con una media de 47.8. 7 penalizaciones para los Miami Dolphins con 34 yardas de castigo y dos penalizaciones para los Buffalo Bills con 13 yardas de castigo 0 fumbles para los Miami Dolphins 4 fumbles para los Buffalo Bills con uno perdido tres touchdown para los Dolphins uno de carrera, uno de pase y uno por medio de un fumble de Josh Allen forzado por Eric Rowe que retornó para touchdown Zach 4 touchdown para los Buffalo Bills uno de carrera, tres de pase El marcador final 31 para los Miami Dolphins 34 para los Buffalo Bills Tiempo de posición sesión 27 minutos 47 segundos para los Miami Dolphins 32 minutos 13 segundos para los Buffalo Bills. Una vez repasados los números colectivos de cada uno de los conjuntos, vamos ahora a ver quiénes fueron los protagonistas individuales del encuentro. Y lo hacemos, como siempre, comenzando por el apartado ofensivo de cada uno de los dos conjuntos. Comenzamos por el conjunto visitante, nuestros Miami Dolphins, y lo hacemos por la posición de quarterback. Skylar Thompson, nuestro quarterback novato, completó 18 pases de 45 intentos para 220 yardas un pase de touchdown, dos interceptaciones para un quarterback rating de 44.7, aunque en su defensa hay que decir que sufrió numerosos drops por parte de los receptores de los Miami Dolphins. Por su parte, el quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, completó 23 intentos de 39 pases para 352 yardas, tres pases de touchdown, sufrió dos interceptaciones para un quarterback rating de 93. En cuanto al juego terrestre por parte de los Miami Dolphins y con Raheem Monster lesionado Jeff Wilson fue el principal protagonista en un juego terrestre que tampoco fue lo más llamativo del ataque de Mike McDaniel pero Jeff Wilson como digo 10 intentos de carrera para 23 yardas con una media de 2.3 y una anotación terrestre el resto no fue muy significativo el ataque por tierra del conjunto de Mike McDaniel puesto que el siguiente jugador que más yardas acumuló fue Jalen Waddell en una carrera un intento de carrera, 8 yardas el siguiente jugador, Tyree Hill dos intentos de carrera, 5 yardas le sigue Salvo Nameth que tuvo más participación en el último cuarto del encuentro, 5 intentos de carrera 3 yardas para una media de 0.6 y el último jugador Skylar Thompson, dos intentos de carrera para 3 yardas por parte de los Buffalo Bills Devin Singletary fue el jugador que más yardas acumuló, 10 intentos de carrera 48 yardas para una media de 4.8 el rookie James Cook 12 intentos de carrera 39 yardas una media de 3.3 una anotación terrestre y yo Salen, 4 intentos de carrera únicamente era un jugador que tradicionalmente nos hacía mucho daño extendiendo drives y jugadas con las piernas 20 yardas para el quarterback de los Buffalo Bills una media de 5.0 y ninguna anotación terrestre en cuanto al juego aéreo por parte de los Miami Dolphins. Tyree Hill fue el receptor más prolífico del ataque de Mike McDaniel. 7 recepciones de 15 targets, 69 yardas, una media de 9.9. Salvo Named, el polivalente corredor que tuvo mucha participación, sobre todo en los instantes finales del encuentro. 3 recepciones para 45 yardas totales, una media de 15.0. Jalen Waddell, 3 recepciones de 7 targets para finalizar con 44 yardas. Mike Hesiki, dos recepciones de 6 targets, 15 yardas totales, una anotación de touchdown y e. Durhan Smythe, otro objetivo de Skylar Thompson, una recepción de un target 20 yardas, Cedric Wilson también tuvo una recepción para 14 yardas, Jeff Wilson una recepción 13 yardas. Por parte del de conjunto de Buffalo, sus dos principales receptores, Stephon Diggs, 7 recepciones, 9 targets, 114 yardas, una media de 16.3 y su receptor número. Número 2, Gabe Davis, 6 recepciones de 9 targets, 113 yardas totales, una media de 18.8 y una anotación aérea. El siguiente receptor más productivo fue el jugador de primer año, Khalil Sakir, 3 recepciones, 5 targets, 51 yardas, una media 17.0. El Titan Dawson Noss, 3 recepciones de 5 targets, 20 yardas totales, una anotación aérea. Y su receptor de slot, Cole Beasley, 2 recepciones de 5 targets, 30. Y cinco yardas totales y también una anotación aérea estos fueron los principales protagonistas en el apartado ofensivo del equipo vamos a ver porque por la parte de Miami hay unos cuantos jugadores a destacar en el lado defensivo del conjunto de Mike McDaniel Jevon Holland, el extraordinario safety de los Miami Dolphins, fue el líder de tackles del equipo con 8 tackles, solo uno asistido para un total de 9, pero además fue el responsable de una interceptación que posibilitó a los Dolphins acercarse en el partido. Phillips, el extraordinario s Raser de los Miami Dolphins también obtuvo nueve tackles totales, fue uno de los defensas más dominantes del conjunto de los Miami Dolphins, 4 tackle solo, 5 asistido. Medio sack, dos tackles para pérdida, tres quarterback hit. Eric Rowe también fue un defensive back, estuvo muy presente en el partido, siete tackles totales, cinco solos, dos asistidos, un sack, un tackle para pérdida, un fumble forzado que fue el que recuperó otro de los grandes protagonistas del partido, Zach Schiller, con seis tackles totales, dos sacks, un tackle para pérdida y un fumble recuperado que retornó para touchdown. Sabian Howard fue el autor de la otra interceptación de los Miami Dolphins otro jugador muy importante porque esa interceptación también posibilitó a los Miami Dolphins acercarse en el marcador Bradley cha fue otro jugador también que forzó un fumble en un sack que posibilitó a los Miami Dolphins también obtener una posición ventajosa en el final del encuentro y es que la defensa de los Dolphins en el cómputo general del partido obtuvo 7 sacks que es un récord en un encuentro de postemporada. así que ese frente defensivo con Jalen Phillips, Bradley Chapp, Melvin Ingram, Zach Seeler, Christian Wilkins, que como siempre también obtuvo un sack, cuatro tackles totales, estuvo muy dominante frente a una línea ofensiva de los Buffalo Bills que lo pasó muy mal para contener a estos hombres del de front seven de los Miami Dolphins, a los que además se sumaron jugadores de la secundaria como Eric Rowe, Jerome Baker, que obtuvo también un sack, el Andon Roberts, y sometieron a Josh Allen a muchísima presión. Fue un trabajo muy importante, sobre todo en la presión a Josh Allen. En la secundaria hubo algún altibajo de rendimiento, porque a pesar de que sí que se lograron turnovers en interceptaciones, sí que hubo algunas jugadas en situaciones de terceros downs que Josh Allen y el ataque de los Buffalo Bills lograron convertir en conjunto una buena... Buena acción defensiva de los Miami Dolphins que posibilitó acercarnos en el marcador poco a poco, recuperarnos de ese 17-0 inicial, irnos al descanso solo tres puntos abajo y volver a tener opciones de victoria. Por parte de los locales, Mac Milano fue uno de los jugadores más destacados con 10 tackles totales, 2 sacks que produjeron 16 yardas de penalización y 2 tackles para pérdida. Tremaine Edmunds también fue un jugador muy valioso para la defensa de los Buffalo Bills, 5 tackles totales pero también 4 pases defendido. Estuvo bastante bien el linebacker en jugadas de cobertura sobre todo realizando llegadas en los pases a los running back de los Miami Dolphins. Kyrie Lam, el jugador rookie, obtuvo una interceptación sobre Skylar Thompson y Marlow el jugador que suplía a Marham Hamlin. El safety también obtuvo otro turnover que fue muy valioso para la defensa de el conjunto de Buffalo. El Front 7 de los Buffalo Bills logró cuatro presiones sobre Skylar Thompson, dos las consiguió Matt Milano, una Carlos Bassam, otra Ed Oliver, así que en líneas generales también la línea ofensiva de los Miami Dolphins pudo contener al Front 7 de Buffalo y durante bastantes fases del partido pudo otorgar tranquilidad a Skylar Thompson. Una vez repasados todos los protagonistas individuales, tanto en en el apartado ofensivo como defensivo del encuentro vamos a ver cómo se desarrolló la acción durante los 60 minutos del encuentro el pasado sábado 15 de enero del 2023 en el estadio de los Buffalo Bills. Los locales saltaron al césped del Highmark Stadium dispuestos a demostrar su condición de favoritos y después de unos drives iniciales de tanteón marcados por los drops de los receptores de los Miami Dolphins, Josh Allen quería demostrar que no iba a dejar pasar las oportunidades y quería marcar territorio desde el principio. En el segundo drive de los Buffalo Bills, en una situación de tercero y quince, iba a confiar en su receptor Stephen Diggs, en una situación de 1 contra 1 frente a Sabien Howard iba a mandar un pase de más de 50 yardas que iba a colocar a los Buffalo Bills en la yarda 2. En la jugada siguiente iba a encontrar a Dawson Knox para poner a los Buffalo Bills en ventaja 0-7. El ataque de Miami no carburaba en el siguiente drive. Skylar Thompson, en un rollout a la derecha, iba a acabar interceptado por Dim Morrow y el partido empezaba muy pronto a complicarse para los Dolphins, que empezaban a sufrir en el campo de los Buffalo Bills. Para colmo, en el siguiente ataque, el equipo de San Matermo conseguía mover bien la bola y James Cook, el corredor, con una carrera de 12 yardas, ampliaba la ventaja, conseguía una segunda anotación y se escapaban los Buffalo Bills 14 a 0. Los errores en la ofensiva de los Dolphins no se corregían. En el siguiente drive, el quarterback intentaba en una situación de tercera y 15 un pase a Jalen Waddell, que era cortado de manera excepcional por Davis White uno de los mejores defensores de Buffalo pero a partir del de siguiente drive la defensa de Miami sí que ya iba a empezar a hacerse notar iba a empezar a mejorar su rendimiento y en una situación de tercera y ocho llegó el primer sack sobre Josh Allen, lo que imposibilitó avanzar más a los Buffalo Bills, que tuvieron que contentarse con chutar un field goal de 33 yardas, que convirtieron y establecieron el 0-17. Parecía que el partido aquí se escapaba definitivamente para los Dolphins, pero nada más lejos de la realidad. El equipo de Mike McDaniel iba a experimentar una transformación, se iba a sobreponer a ese difícil inicio, demostrando un coraje y un pundonor en diables en unas circunstancias muy adversas. Empezó a funcionar un poquito mejor la ofensiva. Skylar Thompson empezó a encontrar a Durhan Smile, Empezaron a realizar carreras con Tyree Hill en jugadas de Jack Sweet. Empezaron a aparecer los playmakers de la ofensiva de los Dolphins y poquito a poco empezamos a recortar distancias a base de field goals de Jason Sanders que estuvo muy efectivo. Así llegó el primer field goal de nuestro kicker de 40 yardas para establecer el 3-10 en los siguientes drives la defensa siguió creciendo poco a poco bien Howard en otro intento de Josh Allen de buscar ese enfrentamiento individual que lo enfrentaba con los mejores receptores de los Bills interceptó a Josh Allen y retornó el balón hasta la yarda 45 los Miami Dolphins volvieron a mover el balón hasta zona de field goal y Sanders chutó un nuevo field goal esta vez de 48 yardas para establecer el 6-17 el ataque de los Bills volvía a mostrar síntomas de indecisión, no avanzan tienen que chutar y patear el balón, Teddy Wilson recoge un retorno y llega a avanzar hasta la yarda 25 no pueden culminar otra vez los Miami Dolphins la jugada y Jason Sanders tiene que chutar un nuevo field goal, esta vez de 37 yardas para establecer el 9-17, estamos ya a punto de finalizar el segundo cuarto de irnos al descanso, los Dolphins han conseguido lo más difícil, parar la sangría de puntos que estaban realizando los Buffalo Bills. Queda un minuto aproximadamente para el final y los Buffalo Bills intentan un nuevo drive y en un intento de pase de ellos salen para Cole Beasley, su receptor de slot. El envío es desviado por el receptor interceptado por Yvonne Holland que lo retorna hasta la yarda 19. Skylar Thompson coge el balón, empiezan a realizar buenas jugadas. Hay un pase a Salvo Ahmed de 12 yardas. Y nuestro quarterback conecta con Mike Gesicki para anotar un touchdown que nos pone 15 a 17. Se juegan una conversión de dos puntos en el que nuestro quarterback conecta con Tyree Hill para establecer el empate a 17, cuando quedan 33 segundos para llegar al descanso. Aún así, los Buffalo Bills tienen tiempo suficiente para que Josalen conecte con Gabriel Davis, uno de los receptores en profundo más peligrosos de los Buffalo Bills y, pueden chutar un field goal de 39 yardas por medio de su kicker bus para irse a los vestuarios con 3 puntos de ventaja. Esto no desmoraliza a nuestros Miami Dolphins. La charla en el descanso de May McDaniel es efectiva. No vuelven a desmoralizarse. Han conseguido lo más difícil, meter el miedo a sus rivales en el campo de los Buffalo Bills. Y en el tercer cuarto, la defensa sigue siendo el punto clave para la esperanza, para pensar en Meternos en la siguiente ronda de la NFL. En una jugada en la que los Buffalo Bills están cerca de su Enson, Eric Rowe entra al Blitz por la zona ciega de Josh Allen. Comete un sack. Josh Allen pierde el balón que es recogido por Zaxiller. Con el que llega hasta zona de anotación. Los Miami Dolphins anotan un touchdown. Y se ponen por primera vez por delante en el marcador 24-20. Una vez que se han puesto por delante en el marcador, la ofensiva de los Dolphins no gestiona bien algunas situaciones. Otro momento clave llega en ese tercer cuarto, cuando quedan aproximadamente 7 minutos y medio para finalizar. En una situación en la que estamos también en nuestra propia Enson, en un 3-19, y Skylar Thompson intenta un pase a Shurfield por fuera de los números y es interceptado por el rookie va a ir el amplio, por lo que los Buffalo Bills obtienen el balón en una situación muy ventajosa para darle la vuelta otra vez en el marcador y Josalén no va a desaprovechar la ocasión delante de su público y va a conectar con Cole Beasley para anotar un nuevo touchdown y volver a poner al equipo del de estado de Nueva York por delante 24-27. No iba a ser esta la máxima diferencia que iban a tener de aquí al final del partido los Buffalo Bills, porque parece que este error maniata un poquito al conjunto de Mike McDaniel y en otro drive ofensivo, Josh Allen conecta también con Gabriel Davis, uno de sus receptores favoritos, por medio de un touchdown de 23 yardas y se vuelven a escapar los Buffalo Bills con una distancia de 10 puntos, 24 a 34 el último cuarto fue absolutamente de infarto, pudo pasar absolutamente de todo. Skylar Thompson realiza un gran drive con pases a Cedric Wilson, hay carreras muy meritorias de Ahmed, hay un gran pase de screen, una jugada de screen en una situación de 2 y 18 en la que Salvo Ahmed también consigue convertir, hay una carrera de Jalen Waddell, una jet Sweet en la que nos quedamos a una yarda en la que posteriormente en esa jugada llega el touchdown de carrera de Jeff Wilson y nos colocamos 31 a 34 cuando estamos también ahí a tres puntos, nuevamente la defensa vuelve a ser clave, nos vuelve a otorgar situaciones ventajosas y opciones de victoria, porque hay un sack de Josh Allen de Melvin Ingra y llega otra jugada decisiva del encuentro, Bradley Chaff fuerza un fumble de Josh Allen cuando quedan cinco minutos y va a llegar posteriormente la jugada, una de las jugadas claves del partido, en uno de los drives que tiene May Miami para definir el partido, llega una situación cuando quedan dos minutos y medio aproximadamente en la que nos enfrentamos a una situación de cuarto down y una yarda. Los Dolphins inicialmente, según nos ha comentado Mike McDaniel, creen que se les ha otorgado el primer down. Hay un error de comunicación y empiezan con un personal en el campo para jugar ese primer down. Cuando se comunica al staff que es una situación de cuarto down, se intentan realizar los cambios para jugarse esa situación de cuarto down por medio de una carrera. Claro, se realizan las sustituciones de Jalen Waddell, Tyree Hill para sacar a Ale Kingol, al fullback o los corredores y cuando se pone el balón en movimiento se ha consumido el tiempo. Desgraciadamente se pita un delay of game Esa situación de cuarto y uno se transforma en una situación de cuarto y seis que el ataque de Miami se juega. Skylar Thompson intenta un pase a Mike Gesicki que no se convierte y la posesión vuelve al equipo de Buffalo Bills posteriormente en el siguiente drive los Buffalo Bills logran avanzar hay también otra situación que es cuestionable la última situación en la que a los Buffalo Bills se les entrega un primer down que inicialmente no parece que hayan conseguido completar en la que hay varios árbitros que pitan cosas diferentes y en la que no se sacan las cadenas pero finalmente se da un primer down el partido da por finalizado. En resumen fue un partido que tuvo momentos para los dos equipos en el que los Dolphins mostraron una defensa muy poderosa, un gran poder de superación, de no rendirse y que creo que debe valorarse como una victoria moral porque en circunstancias muy adversas sin bailoa que ha sido uno de los mejores jugadores ofensivos de la temporada 2022, sin jugadores muy importantes de la línea ofensiva sin Rahim Moster que ha sido el mejor, Corredor de los Miami Dolphins en la temporada 2022, supimos jugar de tú a tú con los Buffalo Bills y hemos sido el equipo que hemos competido y que hemos generado más dificultades al equipo de San McDermott en esta temporada 2022. Así que este encuentro y los tres encuentros en general que hemos disputado con los Buffalo Bills nos deben dar muchas esperanzas de cara a la competición y a lo que podríamos esperar de la AFC este para la temporada 2023. Vamos a dar un pasito más. Como ya desgraciadamente nuestros Miami Dolphins no van a competir en lo que resta de temporada de la NFL no hay previa esta semana, vamos a realizar un pequeño resumen, vamos a seguir viendo números, vamos a ver qué ha dado de sí estadísticamente esta temporada de los Miami Dolphins y qué podríamos esperar, cuáles han sido las sorpresas de esta campaña y qué opciones hay de mejora de cara a la plantilla para el próximo verano y la próxima temporada de la NFL. Vamos a hacer un pequeño descanso y en la última parte del programa haremos un repaso de la temporada. Waddle, 2 -0. Concluida ya la temporada 2022 de los Miami Dolphins, vamos a hacer un pequeño balance de la campaña esta primera temporada de Mike McDaniel al frente de la franquicia. Creo que se puede considerar de exitosa esta temporada de estreno de nuestro nuevo entrenador porque ha supuesto concluir la temporada por tercera vez con récord positivo porque los Miami Dolphins han obtenido un récord global de 9 victorias. Ocho derrotas han acabado segundos en la AFC. Este se han clasificado para los playoffs por primera vez desde el 2016 y además Mike McDaniel ha traído unión, a alegría al vestuario. Se ha visto a un grupo realmente coexionado que ha permanecido unido en las dificultades, que estaba dispuesto a luchar por su entrenador, a sacrificarse los unos por los otros. Y eso es una de las notas más positivas de la campaña. Deportivamente, la mejoría ofensiva ha sido muy importante. Las llegadas de Tyree Hill, la explosión de Jalen Waddell y la filosofía de Mike McDaniel se ha notado y ha hecho que los Miami Dolphins hayan terminado la temporada con una ofensiva dentro de las 10 mejores del campeonato. Sin embargo, en el apartado defensivo, las numerosas bajas han penalizado esta faceta del juego de los Dolphins. Hemos sufrido las bajas de Byron Jones, Brandon Jones, Nick Needham, Emmanuel Ogba y por lo tanto hemos tenido altibajos en esta parte del de juego durante la temporada. El front seven ha rendido a un grandísimo nivel pero la secundaria ha presentado muchísimos problemas en forma de lesiones y hemos tenido que dar la alternativa a jugadores no drafteados, a jugadores muy y jóvenes que han tenido que enfrentarse a receptores de gran nivel y eso se ha notado un poquito durante la campaña. Deportivamente los Miami Dolphins han vivido un carrusel de emociones. porque qué? hemos sobrevivido a base de rachas. Comenzaba la temporada con tres victorias consecutivas frente a New England, frente a Baltimore Ravens y frente a Buffalo, destacando esa victoria con ese último cuarto glorioso de Tua Bailoa frente a Baltimore Ravens, en el que el baja hawaiano alcanzó su máximo de la temporada de 469 yardas. Después de esas tres victorias, los Dolphins encadenaban tres derrotas consecutivas, principales marcadas por las lesiones de nuestros quarterbacks sobre todo por el protocolo de conmoción de tu Tago Bailoa, Estas derrotas llegaban frente a Cincinnati Bengals, frente a los New York Jets y frente a Minnesota. Después de estas tres derrotas, llegaba un periodo posiblemente el mejor y más fluido de la temporada para los Dolphins, que coincidía con el regreso de Tua Tago bailoa y la mejor versión del quarterback en la campaña 2022 de cinco victorias consecutivas, que llegaban frente a Pittsburgh el 24 de octubre en una jornada en la que se recordó a los Dolphins del 72. Posteriormente derrotamos a los Detroit Lions. En la siguiente jornada a los Chicago Bears en un partido muy especial para la afición española porque fue el encuentro que disfrutamos en la Watch Party en el Hard Rock Café de Barcelona. Derrotamos en la siguiente jornada a Cleveland Browns. Luego tuvimos la jornada de descanso en la semana 11 de la NFL y posteriormente derrotamos a los Houston Texans estas fueron las 5 victorias consecutivas a partir de aquí encadenamos 5 derrotas los San Francisco 49ers en ese encuentro tan atractivo entre Mike McDaniel y su maestro Kyle Shanahan. Los Miami Dolphins cayeron derrotados 33 a 17. Llegó posteriormente una derrota frente a Los Ángeles Chargers. En estas dos derrotas, los rivales parecían haber encontrado la forma de frenar la poderosa ofensiva de los Miami Dolphins. Después caímos también en un partido trepidante en el Highmark Stadium frente a los Buffalo Bills por 32 a 29 el día de Navidad perdíamos frente a los Green Bay Packers. Volvían a aparecer las lesiones de Tua Bailoa. La penúltima jornada perdíamos frente a New England con Teddy Bridgewater. Y en la última jornada ganábamos frente a los New York Jets por 11-6. a 6 Y nos clasificábamos para ese partido de Wild Card que hemos comentado en la sección previa. Que los Dolphins perdían frente a los Buffalo Bills. Una temporada en la que hemos alternado momentos muy altos con otros momentos más bajos de juego y rachas victoriosas con rachas de derrotas. En cuanto a los números globales de la campaña, los Dolphins han completado 368 pases de 584 intentos para 4.765 yardas, 30 pases de touchdown en toda la temporada y 15 interceptaciones. El juego terrestre, 390 intentos de carrera en la temporada, 1.686 yardas, una media de 4 puntos 3 yardas por carrera 12 touchdowns de carrera ha habido en la temporada 10 carreras de más de 20 yardas una carrera de más de 40 yardas y la más larga de la temporada una carrera de 67 yardas en cuanto a la defensa los miami dolphins han encajado 3.992 yardas aéreas 27 touchdowns de pase y han realizado 8 interceptaciones defensivas siendo la cuarta defensa que menos interceptaciones ha realizado de toda la NFL. Solo han realizado menos interceptaciones los New Orleans Saints con 7, los Giants y los Riders con 6. Esto está unido a la gran cantidad de bajas que hemos dicho que hemos vivido en la secundaria. Especialmente dolorosa ha sido la de Byron Jones, la de Brandon Jones, Nick Needham, que era un hombre muy importante para nuestros esquemas defensivos. En cuanto a la defensa frente a la carrera ha sido un aspecto muy muy positivo de los Miami Dolphins en esta temporada 2022. Christian Wilkins y Zach Zaxiler han sido dos jugadores muy importantes que han permitido construir un muro en el frente defensivo de los Miami Dolphins y que han puesto las cosas muy difíciles a los corredores rivales. Pero en conjunto, el equipo de los Dolphins ha encajado 1.751 yardas de carrera con una media de 4.2 yardas por intento de carrera. Ha encajado 15 anotaciones por tierra con una media de 103. Yardas por partido. La defensa de Miami ha forzado 13 fumbles, ha recuperado 6 de esos fumbles forzados y ha retornado 2 fumbles para touchdown. Vamos ahora a repasar quiénes han sido los principales protagonistas estadísticos de la temporada en las diferentes facetas del juego de los Miami Dolphins. En la posición de quarterback, no hay duda, el líder indiscutible de la franquicia ha sido Tua Tagovailoa, que ha completado una temporada excepcional. Ha sido titular en 13 partidos, siempre que las lesiones no le han impedido jugar. Ha completado el 64,8% de sus pases para 3.548. Ya 25 pases de touchdown, 8 interceptaciones para terminar la temporada con un quarterback rating de 105.5. Cuando no ha podido saltar al terreno de juego, se han alternado en la titularidad Teddy Bridgewater y Skylar Thompson, puesto que ambos han sufrido también percances físicos durante la campaña. El juego de carrera ha tenido en Raheem Mostert al jugador más productivo, con 16 partidos, 14 como titular, 181 intentos de carrera que ha transformado en 891 yardas con 3 anotaciones terrestres, pero es que además ha recibido 31 pases por aire de 42 targets que ha transformado en 202 yardas y dos anotaciones más aéreas. Jeff Wilson llegó a mitad de temporada o con la temporada ya iniciada y ha sido otro jugador muy importante en el tramo final de la campaña con 8 partidos jugados, uno como titular y ha contribuido con 84 intentos de carrera. 392 yardas, 3 touchdowns con 94 también yardas de recepción y una anotación aérea. Salvon Ahmed y Miles Gaskin han tenido un papel mucho más testimonial, aunque Salvon Ahmed ha contado con mayor confianza conforme se desarrollaba la temporada y ha tenido un papel más importante en el tramo final de la campaña. En el apartado aéreo, Tyree Hill, el flamante fichaje de esta campaña ha terminado con la mejor temporada de un receptor de la historia de los Miami Dolphins. Con 119 ha superado el récord de recepciones de Jarvis Landry y con 1.710 yardas ha superado también el récord de yardas en la historia de la franquicia. Ha acabado también con 7 touchdowns aéreos. Jalen Waddell ha terminado también con 1.357 yardas en 75 recepciones y con 8 anotaciones. Le siguen Trent Sherfield con 417 yardas y 2 anotaciones por aire. Mike Gesicki con 362 yardas por aire y 5 anotaciones. Estos han sido los principales objetivos de nuestros quarterbacks. En cuanto al juego de especialistas, Jason Sanders ha sido nuestro kicker, ha jugado todos los partidos y vamos a desglosar sus field goals según la distancia. Entre los 0 y las 19 yardas no ha chutado ningún field goal, entre las 20 y las 29 yardas ha chutado 6, ha completado 5, entre las 30 y 39 yardas ha chutado 7 y ha conectado los 7, entre 40 y 49 ha chutado 13 y ha conectado 10. 12, de más de 50 yardas ha chutado 6 y ha conectado 2. Thomas Morster ha sido nuestro Panther, ha jugado los 17 partidos y creo que ha sido una adición veterana que ha sido un gran acierto porque ha realizado punts de mucha categoría y mucha calidad. En cuanto al apartado defensivo vamos a comentar los principales líderes en diferentes aspectos estadísticos. El líder de tackles del equipo ha sido sido el Andon Roberts con 107. Mención especial merece Christian Wilkins que ha terminado la temporada con 98 tackles como el defensive tackle con más tackles en la NFL a los que hay que sumar además 3,5 sacks y 16 tackles para pérdida como el jugador de la plantilla con más tackle para pérdida lo que demuestra su poder frente al juego de carrera y la dificultad que tiene la línea ofensiva de los rivales para parar a este jugador. El líder de sacks del equipo ha sido Jael Anfilis con 7. El jugador de segundo año ha experimentado una gran progresión. A estos 7 sacks hay que sumar además 25 quarterback Hicks, el líder del equipo en este aspecto estadístico y es que ha llegado al quarterback rival en muchísimas ocasiones y ha sido objeto de muchos holding y de muchas faltas por parte de los líneas ofensivos rivales. A estos datos hay que sumar Además que ha completado 61 tackles, 37 solo, 24 asistido y 8 tackles para pérdida. Un jugador de un motor inagotable que ha experimentado una gran progresión y que seguro va a seguir creciendo. Hemos comentado que los Miami Dolphins solo han realizado 8 interceptaciones en esta campaña. Pues bien, el líder de interceptaciones del equipo ha sido Jevon Holland, que ha obtenido dos. El espectacular safety de los Dolphins, el jugador de segundo año, ha completado además una buena campaña en la que ha obtenido, aparte de estas dos interceptaciones, siete pases defendidos, un fumble forzado, un sack y medio, 96 tackles totales, 77 solo, 19 asistido, un tackle para pérdida, un quarterback números que dan muestra de su versatilidad. Y es que es un jugador que actúa como free safety, pero puede entrar al blitz, puede jugar más cerca de la caja, es efectivo en cobertura, es un placador seguro, una pieza que va a ser determinante en la defensa de los Miami Dolphins del de futuro. En cuanto a pases defendidos, el líder de la defensa de los Miami Dolphins ha sido Sabian Howard, pero quiero hacer mención especial para Kader Kohou, que con 10 ha completado una gran temporada para ser un jugador no de por parte de los Miami Dolphins y que además ha terminado la campaña con una interceptación, un fumble forzado y 72 tackles totales, 63 solo, 9 asistido y 5 tackles para pérdida. También un cornerback que es un placador muy eficiente y seguro. Estos han sido algunos de los mayores protagonistas y líderes estadísticos en muchos aspectos de la defensa de los Miami Dolphins. Por último me gustaría finalizar también y para evitar que la subjetividad me ciegue en la valoración de los Miami Dolphins, dando unas pistas, unas pinceladas de cómo han actuado los Dolphins con respecto al resto de jugadores de la liga y qué podemos esperar de cara al 2023. Y para ello he acudido a Pro Football Focus para ver qué valoración realizaba la prestigiosa página web de la labor realizada por los jugadores de nuestra franquicia en esta temporada 2022 y de paso ver si podía detectar qué áreas igual de nuestra plantilla deberían ser los puntos de atención de Chris Greer y de Mike McDaniel durante la off offseason que se avecina en la NFL. Vamos a empezar si queréis por el aspecto ofensivo del equipo. Comenzamos por la línea ofensiva porque la línea ofensiva ha sido uno de los aspectos positivos de la temporada. En el Left Tackle Terron amster Pro Football Focus lo valora con una valoración general de 77.6 como el Left Tackle número 14 de 83 tackles de la NFL, así que está en el top 20. En el Left Guard Pro Football Focus coloca a Lian que es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones con una valoración de 39.8 que yo creo que está muy influenciada por su final de temporada y por sus problemas físicos como el left guard número 76 de 78 posibles sin duda una de las mejores sorpresas de la campaña para los dolphins Connor williams nuestro center que alcanza según pro football focus una valoración de 78.5 y que le colocan como el cuarto mejor center de 39 analizados por la prestigiosa plataforma en el Right guard, Robert Hunt alcanza una valoración de 72.3, que le colocan como el duodécimo mejor right guard de la NFL de 78 posibles. Y en el right tackle, Pro Football Focus coloca a Austin Jackson, nuestro right tackle titular, con una valoración de 57.9. No lo compara con el resto de la NFL. Así nuestra línea ofensiva tiene a tres jugadores en el top 20: al cuarto mejor center y el right guard, el 12 mejor de la NFL, y nuestro left tackle, Terronas que también se ha perdido partidos por lesión, el 14 mejor de la NFL. Tuatago Bailoa, nuestro quarterback acaba la temporada con una valoración de 81.9 como el octavo mejor quarterback de 39 analizados. Raheem Moster, nuestro corredor, termina la campaña con una valoración de 75.7 como el vigésimo quinto de 63 corredores. Aunque también hay que decir que tanto Raheem Moster como Jeff Wilson firmaron un contrato por una temporada, por lo que en Miami suponemos que tendrá interés en intentar extender el contrato o renovar el contrato a estos jugadores que también conocen y se adaptan al esquema de Mike McDaniel. Otra sorpresa positiva, aunque era esperable en este sentido, llega en la posición de receptor, porque Tyree Hill acaba la campaña con una valoración de 92.1, absolutamente élite, como el mejor receptor de los 123 analizado. Y Jalen Waddell termina con una valoración de 82.6 como el décimo tercero de 123 o sea tenemos dos receptores dentro del top 15 de los mejores de la nfl tren serfield nuestro receptor de slot acaba con una valoración de 61.5 como el receptor número 100 de 123 y Mike gesiki nuestro titan termina con una valoración de 60.5 como el titan número 41 de 74 gesiki también es un jugador que termina su vinculación contractual con los dolphins esta temporada y miami tendrá que decidir si le ofrece una oferta de renovación para que continúe su vinculación contractual con la franquicia. Si pasamos al lado defensivo, nuevamente tenemos en la línea defensiva la mejor de las noticias para los Miami Dolphins, porque en la línea defensiva nos encontramos a Jael Anfilis, a uno de los mejores jugadores del apartado defensivo de los Dolphins, que con una valoración de 88.8 prácticamente élite, termina como el sexto mejor s Raser de 120 analizados o sea tenemos un SRASER top 10 en diversas categorías estadísticas según Pro Football Focus Christian Wilkins acaba la campaña con un 82.2 como el noveno mejor defensive tackle de 125 líneas defensivos interiores analizados Zach Siller, su pareja de baile por el interior de la línea defensiva de los Dolphins termina con 73.4 como el vigésimo segundo mejor línea defensivo interior y Bradley Chabb acaba la campaña con 65.5 como el 61 mejor s Racer de 120 analizados. Nuevamente, la línea defensiva es una de las grandes noticias de nuestra defensa. Las dos líneas son, sin duda, una de las mayores alegrías de esta temporada NFL que termina para los Miami Dolphins. Jerome Baker, nuestro linebacker, acaba la campaña con un 74,6 de valoración como el linebacker número 18 de 84 analizados y el Andor Roberts con una valoración de 55.0 como el 65 de 84 linebackers analizados. Si pasamos a la secundaria, Kader Kohu, el undrafter rookie que ha completado una buena campaña, termina su año de novato con un 68,5% como el cornerback 39 de 120 analizados. Byron Jones, que en Pro Football Focus aparece como cornerback titular pues no tiene valoración porque no ha jugado y no lo compara ni con el resto de jugadores de la NFL. Sabian Howard, que él mismo ha reconocido que no ha sido su mejor temporada, ha finalizado con una valoración de Pro Football Focus de 59.2 como el cornerback número 79 de 120 analizados. Y nuestra pareja de safeties, Brandon Jones, termina en los partidos que pudo jugar con una valoración de 61.1 como el safety 63 de 87 analizados y Jevon Holland con una valoración de 67.2 como el número 40 de 80 siete analizados particularmente esta es una de las cosas que más me sorprende porque Jemon holland ha sido muy importante para los miami dolphins al ponerme a repasar las valoraciones del conjunto del equipo pensaba que iba a estar un poquito más arriba pero en líneas generales coincide bastante con la impresión general que tenía creo que en conclusión podíamos dejar como notas pendientes para la temporada 2023 o consejos que podríamos dar para Chris Greer y Mike McDaniel serían, obviamente, habrá que enfocarse en fichar algún corredor, porque Raheem Mostert y Jeff Wilson han finalizado su vinculación contractual con los Miami Dolphins, o acudir en el draft a esta posición, lo mismo puede decirse de la posición de Titan, creo que la línea ofensiva ha dado un gran paso adelante, aunque habría que encontrar algo más de profundidad en la misma y otra de las posiciones que seguramente vaya a enfocar los esfuerzos de nuestro staff técnico sea la posición de cornerback, puesto que es una posición muy importante en la NFL a día de hoy, en la que hay varios jugadores que regresan de lesiones graves, Nignidan también finalizaba esta temporada 2022 su relación contractual con los Miami Dolphins y eh, imagino que el próximo coordinador defensivo de los Miami Dolphins querrá saber con qué jugadores puede contar para esta secundaria. De todas formas hay que ser optimista porque muchos jugadores jóvenes de esta plantilla están evolucionando favorablemente como es el caso de Jalen Waddell y Jalen Phillips que han completado grandes campañas, han terminado entre los 20 mejores de su posición en la NFL, también puede decirse lo mismo de Christian Wilkins, Jevon Holland es un jugador muy importante así que el futuro es muy prometedor, un conjunto de los Miami Dolphins que ya en la primera campaña de May McDaniel se ha Clasificado para la postemporada y que en la campaña 2023 habría que aspirar a intentar asaltar esa AFC este espero que os haya gustado una semana más este programa de aletas arriba que os suscribáis que le deis un like que lo recomendéis a los amigos de los Miami Dolphins que conozcáis a nuestros rivales divisionales que se suscriban en las diferentes plataformas de podcasting en la que escuchen habitualmente sus podcasts como siempre os recomiendo visitar la página web oficial de los Miami Dolphins www.miamidolphins.com una semana más también os recomiendo visitar visitar en Twitter y en Instagram la cuenta oficial de los Miami Dolphins para España dolphins barra baja esp y a interactuar con ella, a responder a sus tweets, a sus mensajes de Instagram, porque es la forma que tiene la franquicia de saber lo que piensa la afición de nuestro país sobre esta estrategia de marketing internacional. Es una pena que hayan eliminado a los Miami Dolphins, que ya no pueda comentar desde aquí más crónicas de los partidos, realizar más previas, pero ya sabéis que la postemporada de la NFL sigue dando mucho que hablar, habrá que comentar como siempre quién es nuestro próximo coordinador defensivo, llega el draft, habrá fichajes, la NFL y el fútbol americano no descansan, es una liga que no para nunca y nuestros Miami Dolphins no van a dejar de trabajar como ya nos han empezado a demostrar para potenciar el equipo y aspirar en 2023 a todo. Aquí estaremos muy pendientes para continuar os todo en este programa de Aletas arriba play when you see Don Shula you just say to yourself there goes the winningest coach of all time